0: Fijn dat u luistert naar Sample Sessies. De podcast van het Politieke Maandblad Samenleving en Politiek. Mijn naam is Lotte Lola Vermeer en in deze sessie luistert u naar een tekst van Maike van Meerhagen. Ik ben Victor de Beerst, medewerker van Samenleving en Politiek. Voor de Vivaldi Special van Samenleving en Politiek schreef Maike van Meerhagen een analyse over wat we mogen verwachten van de regering De Cro op fiscaal vlak. Maaike van Meerhagen is beleidsmedewerker bij Oxfam, waar ze vooral werkt rond dossiers ongelijkheid en financiering. Het valt haar op dat er in het Vivaldi-akkoord al verschillende concrete voorstellen voor lastenverlaging voor bedrijven op tafel liggen, terwijl de maatregelen die inkomsten moeten opleveren vooralsnog vrij vaag of beperkt blijven. De tekst heeft als titel Wat mogen we verwachten van de Cro 1 op fiscaal vlak? Er zijn weinig zaken die de Belgen meer beroeren dan de belastingen die ze moeten betalen. Over sommige dossiers is dan ook al veel inkt gevloeid. Andere zaken bleven voorlopig nog wat in de schaduw. In deze analyse worden vier domeinen in het luik fiscaliteit geanalyseerd. De grote fiscale hervorming, de vermogensbelasting, de strijd tegen fiscale en sociale fraude en internationale fiscaliteit. Grote fiscale hervorming Bij een nieuw regeerproject hoort meestal een nieuwe fiscale hervorming. Dat was zo bij de Zweedse coalitie en het is bij de Vivaldi-regering niet anders. Maar welke hervorming heeft de Cro 1 hierbij voor ogen? Het regeerakkoord vertrekt alvast vanuit de juiste instelling. Ons belastingssysteem wordt gekenmerkt door hoge belastingtarieven... maar ook door veel uitzonderingen en vrijstellingen die het geheel inefficiënt en complex maken... De regering wil het belastingstelsel eenvoudiger maken, door te wieden in het aantal uitzonderingen en te kiezen voor bredere belastingbasissen, gecombineerd met lagere tarieven. Een nobele ambitie, al blijft het wachten hoe dit concreet uitgewerkt zal worden. Inhoudelijk gezien zet de Vivaldi-regering enkele doelstellingen voorop waaraan de fiscale hervorming moet bijdragen. In navolging van de Zweedse coalitie wil de Vivaldi-regering ondernemerschap en werkgelegenheid stimuleren, waarbij het ingeslagen pad van de lastenverlagingen op arbeid gevolgd wordt. Daarnaast moet de fiscale hervorming de klimaatambities van de regering helpen verwezenlijken, waarbij een aanzet wordt gegeven in de richting van budgetneutrale koolstoftax, een aangepaste regeling voor bedrijfswagens en een verlaging van btw op sloop- en heropbouw. Ten slotte moet de fiscale hervorming ook gezinnen ondersteunen via enkele gerichte lastenverlagingen en moet ze bijdragen aan de strijd tegen armoede. Alles bij elkaar genomen is dit een mooie en ambitieuze set aan doelstellingen waarin de stokpaartjes van de verschillende partijen herkend worden. Maar is het ook mogelijk om een belastinghervorming uit te werken die voldoet aan al deze doelstellingen en indien zo, welk budgetair kader schuilt erachter? Opvallend daarbij is alvast het feit dat er doorheen het regeerakkoord... verschillende aanzetten worden gegeven voor belastingverlagingen... maar dat er, zelfs in het kader van deze fiscale hervorming... amper inkomsten uit nieuwe belastingen vermeld worden. Een bijdrage van de sterkste schouders. Een element dat gelinkt had kunnen worden aan de grote fiscale hervorming... maar dat er buitengelaten wordt, is de kwestie van de vermogensbelasting... Enkele paragrafen later staat er echter de fameuze passage waarover al zoveel inkt is gevloeid en waarin de regering aangeeft te streven naar een eerlijke bijdrage van de personen die het grootste vermogen hebben om bij te dragen met respect voor ondernemerschap. Voor de socialistische familie was een soort van vermogenswindbelasting een absolute noodzaak. In het grondakkoord tussen NVA en PS haalden ze die slag ook thuis. Via de invoering van een meerwaardebelasting op aandelen of de herstelde effectentax, in beide gevallen gecompenseerd door belastingverlagingen elders in de vermogensfiscaliteit. Voor de liberale familie daarentegen waren vermogenswinstbelastingen, waaronder deze twee opties, volledig uit en bozen. In die moeilijke context moest gezocht worden naar een compromis dat voor beide partijen bespreekbaar was. Intussen wordt duidelijk hoe die oplossing eruit zal zien. Zo zou er een heffing op grote financiële transacties boven het miljoen euro op tafel liggen... die maximaal 250 tot 300 miljoen euro per jaar kan opbrengen. Al bij al een bescheiden opbrengst. Zeker nu de financiële noden door de budgettaire kraters van de regering Michel... de coronacrisis en de extra investeringen van de nieuwe regering groter dan ooit zijn. De strijd tegen fiscale en sociale fraude... Een ander element dat verdient om onder de loep genomen te worden zijn de maatregelen tegen fiscale en sociale fraude. Al snel bleek dat de Vivaldi-regering maar liefst 1 miljard euro aan inkomsten uit fraudebestrijding hoopt op te halen. Zijn de maatregelen ook verregaand genoeg om die ambitie waar te maken? Een eerste element dat in het oog springt is het feit dat fiscale regulaties stopgezet zullen worden tegen 2023. ...waarmee de regering overschakelt van een pragmatische naar een repressieve aanpak ten opzichte van fraude. Dat is zeker na de talrijke regulatierondes uit het verleden vanuit rechtvaardigheidsperspectief de juiste aanpak. Maar of die aanpak ook effectief is hangt af van twee factoren. Komt er capaciteit bij om fraude op te sporen en krijgen fraudebestrijders de tools om dat op een efficiënte manier te doen? Wat de capaciteit betreft worden er alvast geen beloftes gemaakt om de capaciteit van de BBI op te krikken. Wel wordt er ingezet op de creatie van een cel binnen de administratie die fiscale fraude van superrijken moet opsporen... ...en wordt de capaciteit van het parket en politie om grote fraudedossiers te behandelen vergroot. Daarnaast wordt er ingezet op de bestrijding van sociale fraude via de verankering van multidisciplinaire onderzoeksteams. Die expertise van politie en sociale inspectiediensten bundelen. Wat de hefbomen betreft, ziet het regeerakkoord er een pak minder positief uit. Zo wordt het bankgeheim, dat in België nog steeds gedeeltelijk bestaat, wederom niet afgeschaft. Het fiscaal anachronisme, waarbij de fiscus wel zicht heeft op het kapitaal van Belgen in het buitenland, maar niet op de financiële activa van Belgen in België, kon nochtans makkelijk verholpen worden. ...door de uitwisseling van bankgegevens ook te verplichten aan Belgische banken. En die stap wordt niet gezet. Internationale fiscaliteit Een laatste element in het fiscaal luik van het regeerakkoord... ...dat al verrassend veel aandacht kreeg in de media, is internationale fiscaliteit. Wellicht heeft het feit dat enkele van de weinige nieuwe belastingen... ...die begroot zijn in dit luik terug te vinden zijn daar iets mee te maken. Zo bevat het regeerakkoord een uitgebreide sectie over de belasting van techreuzen... waarbij men in eerste instantie naar de OESO of de EU kijkt om een oplossing te vinden. Maar waarbij men tegelijkertijd de implementatie van een unilaterale digitax achter de hand houdt. Een positieve stap waarmee de regering het midden houdt tussen een relatief veilige, doch ambitieuze aanpak. Een ander opvallend element is de uitgesproken steun voor de wereldwijde minimumbelasting die tevens onderhandeld wordt in OES-overband. Waar de regering in lopende zaken zich nog enorm verzette tegen deze maatregel, vraagt de regering De kroon nu een andere koers. Door te pleiten voor een ambitieuze minimumbelasting. Een stap vooruit, aangezien de maatregel essentieel is om internationale belastingontwijking en competitie tegen te gaan. De keuze voor deze maatregelen, samen met de steun voor Europese dossiers zoals de... Financiële transactietax, Europese fiscale harmonisatie en koolstofgrensheffing maken dat België, zeker in vergelijking met het beleid van minister van Financiën Johan van Overtveld van de NVA, een positieve omslag maakt in haar internationaal fiscaal beleid. Een beslissing die zeker toegejuicht mag worden, al mag de budgettaire impact van de maatregelen, die op 400 miljoen euro begroot wordt, ook niet overschat worden. Geen volledige trendbreuk. Fiscaliteit is traditioneel een belangrijk domein in regeringsonderhandelingen. Waarbij verschillende partijen bijzonder hard strijden om hun respectievelijke trofeeën binnen te halen. Dat is in deze regering niet anders. Het resultaat is een regeerakkoord dat geen volledige trendbreuk is met de regering Michel. Maar dat toch veelkleurige accenten legt. De grote uitdaging blijft daarbij ongetwijfeld het bewaren van een coherente visie... gecombineerd met een realistisch budgetair kader. In dat kader valt op dat er al verschillende concrete voorstellen... voor lastenverlagingen voor bedrijven op tafel liggen. Terwijl de maatregelen die inkomsten moeten opleveren... vooralsnog vrij vaag of beperkt blijven. Zo zou een koolstoftax budgetair neutraal moeten zijn... levert de vermogensbelasting al bij al een bescheiden bedrag op... En is het voorlopig onzeker of de geraamde inkomsten uit fiscale fraude behaald zullen worden? U luisterde naar Sample-sessies. Voor meer informatie over samenleving en politiek gaat u naar sample.be